0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。这个中国呢，为了报复美国众院议长 Nancy Pelosi 来台访问呢，从四号啊，八月四号开始，举行了七十二小时的围台实弹军演。当然，后来呢，他还延后了好几次结束的时间，结果呢，终于呢，在十号的时候哈、啊。他就表示说：“哎，这场联合的军演呢，已经达成了各项的任务了。言下之意就是说，这一次让全球非常关注的军事演习呢，已经告一个段落。但是事情结束了吗？当然是没有的。那接下来呢，两岸的情势要怎么样来演变呢？我想看热闹的国际社会啊，他们在这一次的发生其实并没有很多，毕竟呢，他们还是在远远观看。但是我们自己要如何来洞悉？”九六年台海危机之后，强度更大的威吓啊，中共的军演，这个是非常重要的。尤其是台海关系真的回不去了吗？那美中台这三方的关系是不是出现了非常明显的变化？最近这一波以来呢，我们观察到台湾的民众生活还是相当的镇定，还是相当如常的。我觉得这个很好啊，不是说这个敌人一叫嚣，那我们就自乱阵脚。但是呢，我们也还是要有危机意识，我们还是要加强心里面的思想准备，这样子呢，才可以给我们国家带来长治久安哈。因此呢，在今天的节目当中，我要来访问的是中华战略学会研究员，他也是英国赫尔大学政治学博士张静博士。我是您好
1: ，您好，沈小姐，非常高兴能有机会来到这个《爱惜知音》竹科的广播的节目。我其实以前也有上过几次，我对于竹科那几位后来写 email 给我的朋友。我非常感激，因为很少有上广播节目还有这么强的回应
0: 。是因为我们的听众哈，就是说可能专业人士也很多，那社会各行各业的听众朋友当然也很多，而且他们就会给大家很立即的回应哈。所以我们今天来听听看张静老师他的说法是什么。您可以同意，您也不同意，您也可以之后再写信去请教他都可以哈。首先我请张博士呢先来给我们会诊一下这一次的中共的所谓围台军事实弹演习。一般来认为，就相较于过去九六年的所谓台海危机，它的整个的强度跟它的范围呢，是更加的这个升高了。从这次的演习当中，你有没有读出来什么样的讯息是不同于以往？而这个代表了什么意义
1: ？我想应该这样讲，其实说它比较强或它范围比较大，答案是 yes。And no， 我先从起因就是对比九六跟这一次九六啊,啊是缘起九五的这个李登辉总统访美，但是他真正呢、啊、就是九三年的八月间，他就有第一份的告台湾同胞书嗯嗯。我为什么要提呢？因为这一次他也发了第三份告台湾同胞书，所以那个时候就已经开始有慢慢慢慢觉得台海的关系啊，从九二共识那个时候刚开始的稍微稳定，开始慢慢浮动。等到九五、哦、就是说，因为李登辉总统访美，然后九六年因为要投票，第一次民选总统大选，所以这个就展开了所谓的飞弹的演习，这个导弹的试射演习，基本上是希望改变台湾呢、啊。整个政治啊发展的方向跟趋势，嗯嗯对，那所以美国呢等于说是第三者，所以他不是事主，他可以派这个两个航母，然后扮演公亲调停的角色。但这次完全不一样，嗯嗯因为这一次呢，佩洛西是来自美国，对，所以今天调起来了，美国已经没有我们今天在英文中讲说你要调停人，你必须是一个 honest broker， 嗯。那美国已经没有，而且这一次基本上大陆的应对的基调，我可以用八个字来形容，是叫文工对美，武吓对台。嗯，那整个事件呢，也可以用另外八个字来形容，叫做华府使坏，啊、呃，台湾买单。嗯
0: ，我们是被迫买单
1: 呢、啊。哎、呃，我们被迫买单，哦、所以等于说今天啊，这个美国没有办法去切割說，说、呃、哎，那是国会。我是行政。对，我我觉
0: 得美国是没办法切割。但是我刚才要请教的问题就是说，我们如果看这一次所谓的804的这一次的中共的实弹军演，他又说是围台，他在六个这个呃海空的区域、哦，其实很不一样
1: 。他96也有划了很多超远区、嗯，但是最大的差别是在于96有配套的所谓的两栖的演习，这一次完全没有动到这个地面部队，因为原来有迹象显示某些地面部队搭、嗯、车，后来发现跟台湾的整个形势是没有关系。的。
0: 关系的啊，基本
1: 上就是海空兵力，然后另外就是导弹的设计。对，那六个超演器的划分，我要在这边报告一下。八月四号，他那边是从十二点开始管制，但是呢，很快的，就是一两个钟头之后，他导弹设计就结束了。嗯嗯嗯。然后在当天下午，他发了一个声明，其实那个用的用词啊不是很明显，就是说这个导弹啊射击相当的完美，哎、也成功了。好。航
0: 空封锁怎么解除了？呃呃
1: 呃、不是，他说相关的超演<笑>。区，但是这个留了一尾巴，因为相关的超远区是六个都没有呢，还是只有那个落弹的那三个嗯嗯嗯，所以这个就弄得不明不白。这时候呢，我们花莲港务局啊，交通部的航政司啊，又搞了一个这个乌龙。那天在发布超远区的时候，他要发布的是东部的所谓的第一、二、三、第四号超远区，结、嗯、果、嗯、他 copy 错了经纬度。就一下搞了个乌龙，所以你到交通部航政司的网站会发现第四号超远区没有、嗯，没有资料，就搞出一个完全没有的第七号超远区、哦、所以呢，我们现在啊，真正超远区，我要在这边要、啊、严肃的讲，只有六个、嗯。那个第七个超远区是我们交通部航政司花莲港务局搞出来的乌龙
0: 。哦，所以还是六个就对了。不过我们大家观察到的，它还是有。比之于过去比较大的不同，比如说它大部分有很多的战机飞越了所谓的台海中线，然后还有导弹呢是飞过了我们的上空、哦、啊。虽然国防部说那个是什么大气层啊，哦、没有什么危害啊、嗯，所以我们就不发布。哦、那,不那不是
1: 国防部讲、哦，那是最早的去帮他辩护的是民进党的那个贴文。嗯，但是我要今天也是回说一下历史，我这个也必须要再讲。第一个。战机跨越中线是过去这几年来一直不断发生的事，因为中国大陆从来就没有接过中线。嗯，我们是把它不断当做一个消息来发，是当做一个政治的去加温的方式。这个时候，我们现在的政府啊，他用这个方式来，好像说造成一个中线是一个好像我们两岸的默契，完全没有这一回事。嗯，第二个。导弹飞越我们上空，我们可以远溯到一九八零年五月十八号，他们从西北的靶场打那个东风五号，一直打到南太平洋。在中国大陆啊，军事发展史中有一个叫“五八零计划”，就是到南太平洋去把那个弹头啊、遥测弹头给捞回来。所以导弹啊，飞过台湾上空，是一九八零年五月就发生过。那个时候
0: 发生过，啊哈。
1: 发生过的事，只是我们今天啊，现在是不是要把它当做一个就是素材、嗯？所以这个导弹今天啊，嗯、真正打得到底准不准呢、啊？事实上，没人知道，他只是没有打伤人，打到那个靶区。到底这个导弹是不是如他所讲那个神准呢？他、嗯嗯嗯、完全就靠一张嘴，就讲啊，我们都完全命中目标。嗯、但是呢，我们会发现中国大陆真正去部署的有关导弹呢、啊，去观靶、去观测靶。去验证这些靶，因为验证靶那个弹头打下去，嗯、假如是遥测弹头，你要派蛙人去把它捞起来，对，都没有。嗯，换言之，也就是稀里糊涂把它打到了，没有打出靶区，到底有没有真正的浮的靶标那那连那个浮的靶标都没有设置，所以在这个情形，就是一张嘴，他就讲：“嗯嗯嗯哎，我打得很准。”嗯嗯，所以这就是。真正行动一二三，嗯，你知道学者专家立刻出来放话吹捧，把它形容的很可怕， 4, 5, 嗯，四五六，嗯，民众呢对这个事情没有认知，就是七八九，嗯，但是呢好处也就是坏处，因为我们九六年的时候啊，也相对哦现在啊，当时的社会比较意愿。我们真正在回溯到七零年代或八零年代，譬如说退出联合国、中美断交，整个社会有那个去咬手指、去染国旗、签名、嗯嗯、报考军校，然后献机报国、献剑报国、嗯。那时候那个情
0: 绪比较高涨，不是那个
1: 时候社会是一元的思维、嗯，就大部分人的想法是一致。但是现在台湾是多元社会，而且有很多极化。政治的矛盾，所以你今天要是说到西门町去摆个台子，说叫大家来签名
0: ，可能相对冷淡很多。
1: 所以我觉得现在的政府也很聪明，嗯、他宁可说现在社会稳定如常，因为以前啊，议员的社会，政治的脉动完全影响到我们整个的民众的心绪、嗯。那我们现在呢，现在的民众的多元，社会的多元之所以稳定，就是我们的资讯不是政府一手掌控，嗯、大家谁在大陆没有朋友？对不对？今天那个大陆真的是要打来的话，沿海都是台商，嗯、大家会不会打个电话去问？嗯，所以民间社会为什么会这么稳定？因为现在的资讯网络时代越来越发达，嗯，所以说我们今天啊，大众媒体所讲的这个的情境，民众他自己有追查的管道，对对,对，而且最重要一件事。在过去二十年，从九六年到现在啊，有两个科技啊非常重要，一个叫 AIS 传位传报系统，一个叫 ADSB。ADSB 就是航机啊接收了卫星，把自己位置广播出来。嗯、两句话形容，人人都是狗仔队，个个都开自媒体、嗯。在台湾社会啊，有一个很有名网站叫台湾西南空域，有位徐耿瑞先生啊，他办了一个网站，整个、啊、到底有什么飞行动态？有很多时候，政府、啊、想一手遮天，都被他爆料出来。
0: 嗯嗯，
1: 也就是说，现在台湾啊社会有很多的管道，所以大家为什么会这么稳定？因为大家了解到，共军呢、啊、在这边演习有很多东西，确实没有那么可怕，那么紧张。嗯嗯，而且呢，整个的这个活动，大家也能够稳得下来。对于台湾的相亲，我给一百分。我查了过去最近这几天的资料，因为我们知道这个社会、啊、安不安定啊，有很多客观的数据。是汇出去的钱有没有突然暴增？股市是一个指标，汇率是指标，往外汇钱又是一个指标。我必须要讲，台湾相亲啊，经过几代的教训了、啊。嗯，我们中华民国啊，专门喜欢用经济成长去惩罚那些对我们没有信心的人。嗯。当年啊，退出联合国，有很多人在阳明山有别墅，中山北路有豪宅，赶紧就卖了，跑到美国或者当时那个很流行啊，就移民。然后过了几年，他回来之后，原来的豪宅只能买一个厕所。换言之，也就是啊。我们这么多年来，大家学精了。中华民国专门用继续的稳定经济成长，惩罚那些要、嗯、你把房子卖了，弃我们而远去的人
0: 。当然，我们的共同目标就是说，台湾要继续保持稳定，保持我们的经济的繁荣，让我们所有的人在这片土地上呢，可以安居乐业哈。但是这个确实，我们也不能否认，我们确实有很多的挑战。对岸的文工武吓的威胁，显然是不会没有的哈。所以我要进一段广告了。广告回来之后呢，我们继续要来探讨的就是，到底台海的所谓现状，真的在这一次的共军的所谓实弹演习之后被改变了吗？那美国这次所谓在协防这个角色上，到底他做到了什么？那未来我们真的可以期待他，如果两岸发生战事的话，那美国愿意很积极的来协防台湾吗？那我们作为一个民众，我们要怎么样来做一个心理的准备，才可以让我们在台湾的土地上可以继续的过安？安定的生活。广告之后再回到春风华语，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们今天要来关心台海的情势，因为对于我们来说呢，台湾就是我们安身立命的地方嘛，所以它的情势演变当然非常的重要。那刚才在节目当中，我们就提到了一个美国的角色。其实长久以来啊，张博士，我们都把美国视为，就是说，我们认为它一定是一个强大的朋友。可是这个强大的朋友，他真的会在关键时刻来驰援、来救援吗？还是说，如果这个跟他本身的利益是相冲突的时候？当然，没有人会不以自己的利益为最优先的考虑嘛哈。我先请教一点，就是美国这一次呢，在佩洛西要访台之前，其实那个时候中共也很多的文工了啦，也一直恫吓了啦，就说你这个佩洛西不能去，你去的话呢，我绝对不会给你好看的啊，你们不要玩火自焚等等，话已经讲得很丑了了哈。但是呢，佩洛西还是来了，但是呢，美国的政府就说。哦，他不代表美国哟，他是众院议长哦，他有所有的权利可以去哦。但是我们大家都知道，怎么可能美国议长到访台湾会不代表美国呢？佩洛西在总统府接受蔡总统的这个授给他勋章的时候呢，他也一再的说：“哦，我们美国怎么样，不断的支持台湾的民主，我们也谢谢佩洛西愿意支持台湾的民主嘛。”如果佩洛西访台不是这么敏感的话，为什么老共会这么生气？那美国难道不知道事前没有办法预测？裴洛西若真的来了。就是会引起现在我们所看到的一切嘛，但它还是让它发生了。为什么
1: ？我想应该是这样讲，就是说近年来美国华盛顿对待于北京有很多在应对之间，尤其经过前面的四年共和党川普的贸易战，那双方的互信呢，真正是跌到谷底。再加上当时双方一个把成都的领事馆关掉，一个把休斯顿的理事馆关掉，原来的相互的对话，尤其是刚开始的时候，习近平还跑了一趟。海。海湖，后来一直到布宜诺斯艾利斯那次啊，签了协议之后，之后中国大陆基本上就是放弃川普了。嗯、等到拜登上来，一开始的时候摆出那个态势，在阿拉斯加那个中独，双方的关系就是颠簸。在于中国大陆啊，对于美国就是认知，认为他在掏空啊所谓的“一个中国”以及“三个公报”嗯。那同样的呢，美国嘞也抬出了一个法案，叫做《台湾政策法案》。裴洛西啊，这次啊一结束，立刻他们那边就庭审这个法案，意思就是说。那个是已经是对于原来他三公报的整个结构性的破坏，而且六项的保证事实上也就在颠覆八一七公报。所以就是说美国表面上讲一套，然后真正做一套，事实上在北京的眼中是言而失信。嗯嗯，所以他有很多东西特别要，就是说他们能够跟他沟通，是因为拜登讲出那个四不一五亿。所以在这个情形之下，两边的关系互信本来就很差，但是。裴洛西处理这个事情哦，我认为他处理的政治的智慧不是很够，因为在七月十三号，当《金融时报》把这个事情披露出来，他出来十四号出来开记者会，他要是拍了桌子说就是要去台湾，我你喜欢做。那人家也觉得，哎，你是个人物，但是他在那边左躲右闪，右躲左闪，然后又传出来说，军方认为这不是个好主意，这是拜登讲，所以整个美国那个态度是犹疑的。然后等到最后他真正三十一号开始搭机出来的时候，个人的 Twitter 啊上面讲要去的四个国家：新加坡、马来西亚。这个韩国、日本,日本没有提到我们，嗯，然后众议院正式发的新闻稿也没有提到要来，到了最后这样抽冷一来，这个。嗯大国、啊、不但是
0: 抽冷一来，而且他把它定位是一个正式的访问，不像二十五年前的精锐器只有停留短短的三个小时，而且那个时候情境是非常不一样的。待了一夜，然后还有做正式的这个拜访、呃。
1: 对，所以他整个之中啊，就是说大陆啊用了一个名词啊，不是我们传统啊中国语会里头所讲的，我们没有这个语会，这个是大陆发展出来叫串访。串法是他专门去形容达赖喇嘛、热比呀、啊嗯、或者这些政治意义分子用的。嗯嗯、那也就是说，今天无论最后来这边呢、啊，但是你之前大国要有基本的格调。对。他今天做的方式是没有格调，所以人家的这样反应之后，那美国的这个回应啊就没有办法那么理直气壮。这就是我讲九六年跟我们这个最大的不同。九六年美国的他是公亲。嗯这一次他是世主，这就我刚讲的，你不能行政跟立法两者切割，你是一个超级强权，大国之间交讲话要算数，嗯嗯嗯你今天做法不是很算数，所以这就是为什么裴洛奇回去之后，整个在国内之中也承受了很多负面的批评跟压力，嗯嗯嗯所以很多人认为啊，他这一次啊，其实是几乎没有一个人认为这次的来访啊是成功的，因为他揭露了很多的问题，就是美国的胆气。嗯嗯嗯真正事实上，这几天军演，美军的回应，嗯，我们今天已经证明，就是说，当人家在这边军演，靠的只有我们，美国没有任何的作为啊，对不对？其实我在这个之前啊，过去几年一直在争论节目啊，讲烂了嘴，说到了最后，只有中华民国国军可靠，其他没有一个可靠，但是很多人就认为我是以美论，说我是怀疑美国，这一次真正证明。美国就是没有来，嗯
0: 嗯嗯，撑下来
1: 是靠我们自己啊。Okay. 当
0: 然呢，我觉得要保家卫国，当然是要靠我们自己的国军，这才是最基本。也非常感谢这个国军嘛。但是在这一次，就是说中共的军事实弹演习当中，有几次的这种几乎的那种遭遇哈，每一个人的看法不同哈。比如说有两艘军舰，因为您在军舰上待过，那这一次呢，好像相距很近呐、啊，只有两百码，一
1: 百五十码不到。
0: 更近。那这个时候呢，当然国军的这个船舰呢，就是站得很稳嘛，就是没有后退嘛，所以是他们就西移回去了，是不是这意思？不
1: 是，完全不是这样。第一，那个船呢、啊，从空中造起来，船速不到十节，它是慢慢走，在等着你上来。嗯，也就是它根本不怕你接近。第二，我们船接近，国防部去放那个新闻影片啊，在那个影片上之中啊，人家的炮口罩没有拿掉。然后水密啊，没有备战的，把各种的水密门关上，也没有穿战斗服装。换言之，人家根本是守在那边滩的，等着你过来。我不怕你，嗯、我跟你解释为什么好不好、嗯？因为这个很多人迷信海峡中线，但真正啊，海上啊没有出事，是靠一个叫做 Qs， 叫做 Code of Conduct for Unplanned Encounters at Sea。嗯，它有一个专门就说到了那边什么不能做，什么能做。这个啊是全球的国际海军呢、啊、相互接近的时候，因为海空的飞机经常会这样接近，那。中国大陆所表现出来就是那个标准的程序，意思就是说我无意跟你啊、嗯、在这边有紧张，因为假如他真正要是对我们有采取敌意而且攻击的行动，你哪有机会给你走到这一百多码？所以很多人感觉到那一百多码很近，热血沸腾，甚至呢又这边传出来说这个有海军的官兵对外爆料，然后说甚至预备撞上去，嗯、对不起。我们花了一百多亿去造一艘船，嗯，每发飞弹都是上亿的。你有给你的尖甲利兵，你弄出来两千五百年前希腊人要撞船的那个思维，嗯。第二个，现在是军机这么紧张的时刻，你怎么可以对外，就是说泄露你现在在海上的实际状况？嗯，这些都要过滤的嘛
0: 。所以你是说这些消息不应该要正式的发布的
1: ？这些消息是从一个网红说。有一个来贴文，对，那个就是表示整个军机保密的观念啊是落后的、嗯
0: 。但是必要的实际的状况，难道不应该让民众知道？那个要
1: 是经过过滤审核，嗯嗯
0: 嗯。
1: 我们在九六的时候，你有听过哪一个这个官兵对外擅自发言吗？嗯嗯,嗯。而且在外岛，在那个时候，那个是每一个地方都很紧张。哎，那个网红把这个事情给揭露出来，而且。我们的政府也没有讲 yes， 也没有讲 no， 然后另外发布了一个宣传影片，用了很多字幕，但是里头处处是漏洞。嗯，我们现在要了解，就是今天这个、啊、中国大陆的舰船会越来越近，军舰越来越近，嗯、战机也会永远在我们这个身边的、啊。那难
0: 道我们都不需要反制吗
1: ？对，一个你要不要开火？嗯，现在到目前为止，我们这样这么接近。这完全是违背我们常理的嘛。嗯，我们现在的军舰都是远距离、市距外就能攻击。假如你决心要去攻击别人，你早早就把飞弹发射舰发了
0: 。可是我们现在好像国军有得到一个命令，就是、说不开第一集嘛。这个，因为我们也不要成为那个制造冲突的第一枪嘛,嘛，所以我们需要克制。
1: 对，我就是跟你讲，我们退伍军人啊，对，最近啊都在上电视。嗯，我是唯一一个，就是说。我不对于现在应该怎么做，嗯、因为我们也不要当 backseat driver、嗯。我们有几个退伍的人呢、啊嗯，将领哦，你应该这样，你应该练那样、嗯嗯。对不起，国军哦，这个日新月异，对装备啊，很多这个做法、思维，很多的资讯不断地在新。退伍了，你都没有这个资源、uh -huh, ，所以有时候
0: 批评可能也不是很正确。你活在
1: 过去的印、哦，活在过
0: 去，然后批评现在的最新状况。
1: Backseat driver，、uh -huh,
0: 就是后座驾驶。可是、哎、你要怎么看？你要左转，你要右转。你那个指山道次哦、嗯
1: ，其实都是给我们的袍泽哦，是增加困扰。<笑>两国论的时候，我在海上，我经历过那个状况。我回家里对我的眷属啊、哦嗯，对我太太，从来一个字没有讲过。哦、嗯，这个叫做行规。嗯，所以我就讲。我在上电视的时候，经常会讲两句话。第一个，我不知道；第二个、嗯，这个我不能跟你讲。嗯嗯嗯，我只能讲，我赞成我现在跑者所赞成的事
0: 。Okay
1: 、我也不觉得我比他高明。最重要一件事，我以前是战争学院的教授、嗯，现在这些人都是我教出来的。当然了，我们的
0: 时间已经到了哈。我觉得今天当然在这个节目的结束的时候呢，真的我们也是要给非常英勇的保家卫国的哈，我们三军将士要致以最高的敬意、啊。你们辛苦了，而且在台海危机这么微妙的情况之下哈，然后当然呢，我们对于双方的战力或者是军备武器等等。不对等的情况之下，我们还要展现我们的高昂斗志，我觉得这个是非常了不起的，所以我们也要谢谢我们的这个国军。不过无论如何了，我觉得台海的两岸的情势从来就没有舒缓过它的紧张哈。看起来呢，这个台海的情势在未来还有很多挑战，我们需要去面对。所以呢，我们从国军，我们从政府一直到我们个人，我想我们都要做好更多的准备的工作。然后在阅读讯息上面哈，真的有的时候我也觉得有一点。无力，就是明明我们看到很多的讯息，它可能是被夸大的，或者它根本就是假的，或者根本就陷入了一种所谓的认知作战啊！但是，一般老百姓，我们能不能够就说更多方参考一下资讯哈？不要被这些假的讯息给利用了哈！我们要得到资讯，我们有知的权利，可是这个资讯呢，要是正确的，是要可以帮助我们度过难关，是要可以帮助我们的社会、帮助我们的国家的哈！好，非常谢谢张静博士
1: ，谢谢您，沈小姐，我真的非常高兴今天能够在。为为足客人服务、啊，是是是、嗯，而
0: 且我们也是全台湾，甚至全世界，因为我们这是上 p a r k a s 所以呢，全世界的朋友们，只要是关心我们台湾的，不管是产业竞争力啦，或者是台海的情势呢，都可以在各大 p a r k a s 平台啊、呃，那只要输入沈春华、春风华语聚焦台湾，就可以在全世界各个角落收听到我们的节目。好，谢谢各位了，那我们下次同一时间空中再会，拜拜。嗯